0: RZN Radio Bien-être avec Carole Serra Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie d'Alexandra Dalu, médecin anti-âge, en nutrition, médecin esthétique, nous allons découvrir toutes les clés pour être en bonne santé, alimentation, sommeil, sport, hormones, intestins, cerveau. En fait, le docteur Dallu passe au crible les 100 idées fausses les plus répandues dans son livre. Les 100 idées qui nous empêchent d'être bien aux éditions Le Duc. Avec des arguments scientifiques, elle nous invite à changer nos comportements, ainsi qu'à appliquer des conseils concrets pour adopter un meilleur mode de vie et prendre notre santé en main. À tout de suite « Bien-être » avec Carole Serra. Erzène Radio et le bien-être, en compagnie du docteur Alexandra Dalu que je reçois pour son livre « Les 100 idées reçues qui nous empêchent d'aller bien ». Bonjour Alexandra
1: Bonjour Carole. Je suis
0: vraiment ravie de Merci. vous inviter. Je
1: suis ravie d'être avec vous.
0: Alors j'ai adoré votre, votre livre. Vous commencez comme ça, mieux vaut prévenir que guérir. Ce vieil adage me semble être, on ne peut plus vrai à l'heure où de nombreuses maladies pourraient être évitées, si le patient était suffisamment informé. Alors votre livre est génial parce qu'il apporte des réponses claires à des questions qu'on se pose tous sur l'alimentation, le sport, le sommeil, le rôle de l'intestin, du cerveau, la génétique, quel que soit son âge et son environnement. Alors déjà, vous qui êtes médecin, c'est une vocation Comment c'est venu pour vous, le fait de vouloir faire médecine J'ai toujours aimé la
1: science, donc euh, je pensais qu'être médecin, c'était une science en évolution. Donc je me suis dit, tiens, <rire> ça va être bien de de pouvoir être étudiant à vie <rire> parce que bon ça évolue, hein. la médecine il y a 20 ans c'est pas la même il y a des nouvelles approches, des nouveaux protocoles des nouvelles technologies donc c'est aussi cette envie euh, bah, d'aider les, les gens à se sentir mieux voire parfois les guérir aussi hein. euh, parce qu'on prévient mais on peut aussi prévenir l'aggravation, c'est-à-dire que ce serait un peu utopique de croire qu'on on ne va jamais être malade. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi de prévenir l'aggravation d'une pathologie en cours euh, via euh, parfois un meilleur mode de vie et puis parfois aussi euh, une orientation euh, sur différentes spécialités médicales. Tout à fait. C'est vouloir transmettre aussi. Oui, mais je pense que c'est intéressant. Quand vous avez... Euh, pu euh, avoir accès à une forme de connaissance, euh, de pouvoir euh, la transmettre, euh, ça permet euh, euh, d'ouvrir un champ d'action aussi. Parce que euh, la médecine, maintenant, elle est participative. Hein, euh, euh, si euh, le, le, la population est consciente euh, qu'il faut faire des... des, des des pratiques préventives pour aller mieux, il faut la tenir informée. Là, vous avez quelque chose d'assez récent quand vous êtes fumeur. Bon, voilà, hein, tout le monde sait que ce n'est pas bon de, de fumer. Bon, très bien. Bon, ce n'est pas si simple pour certains d'arrêter. Très bien. Les gros risques sont le cancer de la vessie, le cancer du poumon, entre autres, le cancer réel aussi. Bon, bah, il va y avoir des campagnes de prévention qui vont commencer en France à dire, voilà, les gens qui fument, allez faire un scanner des poumons. Mmh. Voilà, parce que ça permet euh, de voir au scanner si, malheureusement, il euh, y a déjà des conséquences euh, qui sont dues à la consommation de tabac. Donc là, on est bien dans une forme de prévention par rapport à quelque chose... Euh, qui provient du mode de vie, et euh, à chacun de, de, de pouvoir être tenu informé. Donc je suis vraiment pour cette transmission de savoir... Euh euh, c'est un peu plus connu par exemple pour les hommes, pour leur prostate pour les femmes, pour tout ce qui concerne la gynéco, les seins, euh, le frottis voilà, mais il y a plein plein de choses en cardiologie, il y a plein de choses aussi à faire vous voyez, euh, plus communément on va chez son dentiste pour voir s'il n'y a pas de carie qui s'installe, bon voilà, c'est une forme de prévention vous bien allez sûr. parfois chez votre dentiste et il vous dit tout va bien, Bah ben voilà parfois vous allez chez votre médecin et il vous dit euh, après un bilan, bah
0: ben, tout va bien mais parfois, ce n'est pas le cas. La prévention peut sauver des vies, effectivement. Pour, pour moi, vous êtes un peu un, un médecin du, du futur. C'est vrai.
1: C'est bien, j'ai toujours aimé la science-fiction. Vous me demandiez tout à l'heure aussi, j'aime la science, mais j'aimais la science-fiction quand j'étais euh, enfant. C'est vrai que le
0: médecin du futur, en fait, il ne donnera pas trop de médicaments, mais il formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition et aux causes et à la prévention des maladies. C'est ça, hein, le médecin du futur.
1: Alors, le médecin du futur je dirais que bon ça ce sont des adages qui datent euh, voilà, des, des phrases un peu Aristote, etc., à une époque où il n'y avait quand même pas tous les bons traitements, donc je reste très allopathique hein, malgré tout, euh, 12 ans urgentiste, et je reste médecin avec une médecine qu'on appelle un peu traditionnelle, c'est-à-dire si vous avez un problème de santé, on le traite, bien entendu. Mais par ailleurs, euh, c'est vrai aussi que le juste euh, diagnostic le juste médicament ça c'est important
0: voilà on restera sur cette phrase le juste médicament c'est important avec Alexandra Dalu à tout de suite on se retrouve dans un instant bien-être avec Carole Serra Zen Radio et le bien-être toujours en compagnie du docteur Alexandra Dallu qui nous propose son livre Les 100 idées reçues qui nous empêchent d'aller bien aux éditions Le Duc Alors Alexandra, il y a aujourd'hui 347 millions de diabétiques dans le monde, 500 millions d'obèses dont 15 millions en France Alors le problème de surpoids ça a un impact sur toutes les comorbidités qui sont liées et pourquoi la malbouffe est de plus en plus présente Alors il faut savoir que l'obésité euh, tout comme le surpoids euh, ne sont pas dues
1: qu'à la malbouffe Sinon, ce serait presque trop facile, on mangerait bien et il n'y aurait plus de problème euh, ni de surpoids ni d'obésité. Alors, quelles sont les causes Donc, en fait, on dit euh, que c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a des causes génétiques, il y a des causes hormonales, il y a des causes neurologiques également, il y a aussi euh, certains certains comportements euh, qui sont dus euh, à des à des défaillances euh, également euh, neuro euh, on va dire euh, de certains neurodansseurs mm -hmm. là euh, et à côté de ça bien sûr il y a toujours le mode de vie qui est un, qui est un palier euh, et un pilier très fort c'est-à-dire c'est sûr que vous avez plus de chance ou de malchance on va dire euh, si vous mangez mal et si vous êtes totalement sédentaire voire immobile dans certains cas hein, ouais. euh, de prendre euh, du poids et on devrait dire euh, d'emmagasiner euh, entre guillemets euh, de la masse grasse que si euh, vous avez un régime méditerranéen crétois très riche en végétaux en fibres et que vous faites régulièrement un petit peu de sport. Bon, euh, ça ça paraît logique. Euh, donc non, c'est multifactoriel. Euh, certaines euh, certaines causes sont plus sont mieux comprises donc euh, mieux prises en charge également. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a des médicaments. Hein. Euh, si vous grossissez parce que vous avez un dérèglement de votre thyroïde oui. ou un dérèglement de vos glandes sur les reins euh, ou des dérèglements de certaines glandes que vous avez dans le cerveau, eh bien, vous avez des traitements euh, qui vont euh, remettre en équilibre le système hormonal et qui va faire que vous allez perdre du poids. Hein. Euh, la plupart de mes patients qui viennent au cabinet, il y a quelques petits changements au niveau de l'alimentation, hein, des gens qui vont consommer énormément de soda ou, ou trop d'alcool aussi parce que c'est très sucré ou qui vont très peu faire de sport. Bon, on va travailler un petit peu le mode de vie, mais c'est surtout faire un bilan médical euh, complet pour revoir mmh. s'il n'y a pas un problème neuro-hormonal euh, qui aurait un impact sur euh, euh, la, la, la prise de poids et puis euh, généralement ce sont des, des surpoids chroniques. Voilà. Et le, ça arrive aussi chez les enfants, c'est-à-dire que oui. Euh, il faut bien... Euh, je suis une équerre, donc euh, les enfants aussi peuvent avoir des maladies hormonales et les faire grossir. Donc il faut jamais oublié que dans une famille, quand par exemple il y a un enfant qui, a, qui prend trop de poids, trop de graisse par rapport à deux autres qui ont la même nourriture, et voilà, c'est une, euh, une petite observation, eh mmh. bien, euh, il faut se dire, tiens, il faut aller chez le pédiatre endocrino euh, pour voir si cet enfant n'a pas un problème hormonal, euh, plutôt que de le sermonner, hein, parce que c'est pas euh, deux, trois euh, pâtisseries dans la semaine qui vont changer euh, grand-chose, en fait. Hein. Donc, ça n'est pas que la nourriture, et ça n'est pas que le sport, mais c'est deux piliers sont des piliers phares pour quand même rester en bonne santé et, et quand même entraîner, si vous voulez, un cercle vertueux. Mais ça n'est pas suffisant. Je crois que ce sera un message important pour les gens.
0: Oui. Est-ce qu'il existe justement des, des médicaments, des méthodes pour aider les gens euh, euh, à perdre du poids Alors, des méthodes, il euh,
1: y en a. Des médicaments, comme je vous le disais, Carole, il euh, y en a. Si on fait un diagnostic d'hypothyroïdie, hein, qui est quand même très fréquent, hein, c'est 65% euh, quand même, c'est énorme, hein oui, énorme. énorme. Euh, bah, on mettra euh, le traitement euh, qui va bien. <rire> Et puis à côté de ça, bien entendu, moi j'aime beaucoup dire à mes patients, euh, euh, ne vous mettez pas la pression, mais peut-être faites euh, 10 minutes de sport tous les jours. Euh, pour les gens qui sont en obésité, euh, on va faire un, un parcours cardiovasculaire aussi avant de faire trop de sport. Hein, parce que s'il y a des plaques d'athérome, il ne faut pas risquer d'avoir un problème. Donc, euh, comme je vous disais aussi, comme c'est multifactoriel, on va aller faire un bilan euh, global pour que le patient soit en sécurité euh, avec sa santé et qu'il puisse se remettre progressivement... Euh, à parfois marcher simplement, une demi-heure active par jour. Parce qu'on a vraiment des patients qui ne font plus rien. C'est-à-dire, ils sont, ils sont assis, ils sont en voiture, et puis ils sont à nouveau assis.
0: Tout à fait. Donc, il faut le,
1: lutter contre ça.
0: Le bilan médical est, est, est vraiment très important. Voilà, merci beaucoup Alexandra. On se retrouve dans un instant. Merci Carole.